0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 家人们，老铁们，很高兴在节目里见到你，真不错，真不错。哎、欸，先让我来康康，今天我们聊些什么话题呢？哎，反潮
2: 流俱乐部怎么还,、啊、還在吹？嗯、啊啊啊
1: 啊，你问为什么第二季的反潮流俱乐部拖了这么久？哎、欸，都不要问。问就是在做了，在做了。<笑>唉，真的，我觉得有些催更的朋友真的太可怕了，太可怕。不像我，我只会心疼主播哥哥。嘎嘎<笑>啊，这段话真的说的太尴尬了，我的脚趾头都快要抠出北京一套三室一厅的房子了。赶紧开始今天的节目吧，呜、哦、呼，起飞！这里是 FCL 俱乐部，我是节目的 ZB 11， 欢迎你的 ST。不知道你有没有发现，刚才那段超级尴尬的开场，用了很多的梗，或者说流行语。不管你是在群聊里，在视频的弹幕里，在各个评论区里，甚至是现实生活中的对谈当中呢，真的到处都可以听到或看到有人在玩梗，或者说在说网络流行语。好像不用流行梗，大家就都不会说话了。加油
2: ，奥利给！我大意了啊，没有闪。男生像菇在这里。三登 k 嘞！你说这句话你在？凭空想象，你在凭
1: 空捏造。我之前看过一份报道，说现在的年轻人因为玩梗用流行语太多了，所以得了一种叫做“文字失语”的病。什么意思呢？就是语言贫乏，词汇量减少，表达能力弱化，尤其无法进行逻辑完整、复杂长篇的表达。早在二零一九年呢，中国青年报社就对两千零二名的青年人做了调查。结果显示有，有百分之七十六点五的人感觉自己的语言越来越贫乏了。然后在今年初呢，豆瓣上又出现了一个叫做“文字失语者互助联盟”的小组。当时呢，短短不到三个月，就已经有了七点五万的组员。其实很多人，包括我在内，也都觉得文字失语这个现象和我们玩梗、说流行语有很大的关系。那么，到底为什么我们会玩梗玩得停不下来？玩梗又会对我们产生什么样的影响呢？像我这种好奇心旺盛而且行动力超强的人，当然要去探寻一番啦。反反潮流俱乐部，我找了很多相关的研究报道或者是论文啊什么的来看，结果我发现这个事情没有那么简单，它可能牵涉到了传播学、语言学。心理学，甚至是神经科学等等的学科。除此之外呢，也和互联网的发展有很大的关系。我看的东西越来越多，越来越学术，我感觉自己掉到了一个大坑里面，整个人都快要裂开了。<音>所以，我想找一些人来聊聊这个事情
3: 。有的人觉得说梗就是一个笑点。也有把他跟天津的那个，就是相声里面的那个梗，捧哏逗哏的梗，就是跟那个梗联系在一起
1: 。小马是语言学博士的在读学生，他不仅懂学术，也懂年轻人的文化。我打了电话给他，聊一聊在语言学中梗到底是什么
3: 。呃，就有人说这个梗可能是从这个梗演变而来的，但是呢，他又不完全一样，因为他已经不仅仅是一个笑点。它可能更多是像一些记忆点的集合，然后呢，用到互联网上之后呢，就是越多的人去用它，那就可能流行的范围就更广。但它跟相声可能还有一点点联系，就是说这个梗它有一点点像，就有一些搞笑的梗，它更像是相声中的那个包袱，好像有那么一点重合，就逗得人笑了，那包袱就响了。其实还有一个，就是我们如果说梗概的梗，其实也是这个字，就是它更多的是一些非常精炼的精髓的东西。那如果我们再回到古代的话，所谓的梗会是什么呢？它可能是一些，比如说我们现在耳熟能详的一些俗语啊、成语故事啊，比如说什么盲人摸象啊、什么曹冲称象啊，它可能是有一些故事在背后，只不过是到了现在，我们把它称为一个梗。小的故事或者记忆点的集合都可以被称作是梗
1: ，而且梗作为记忆点的集合，其实无时无刻都会在我们的日常生活当中自然而然的产生。就比如
3: 说，我们可能只是私下里四五个朋友在一起，大家一起经历了某些事情，然后可能啊、呃，在某个周末发生了一件特别好笑的事情，那。就成为我们之间的一个梗，可能过了一段时间又再提起的话，某件事情就变成了一个梗，可能被我们以缩写、缩略的方式把它记录下来，然后呢就变成一个小群体范围之内的梗，是一些共同的记忆点。那既然是集合的话，它肯定就相对来说比较简化，可能用两三个字就把一整个事件给概括了，然后就变成一个梗。
1: 这里我想起《反潮流俱乐部》第二季，我们设计师饭团画的封面。如果你仔细看节目的封面，会看到大大的笑脸的右下角有一把绿色的锁。你知道这个什么意思吗？当时饭团说这是“微笑锁死”的意思，<笑>所以从那之后呢，“微笑锁死”就成为了我们生动活泼内部的一个梗了。梗就是会这样突然冒出，看起来就像是在和我们的生活一起不停的发展、不停的演变，而且呢，它甚至还会比旧有的词汇能够更好、更准确的描述出我们的心情或者我们想要表达的意思
3: 。就是说，它可能在过去我们没有这样一个特别的词去形容那样一个特定的场景，就比如说，我们还是以厉老师举例啊
1: ，在这里解释一下厉老师是谁。例如修选秀节目《创造营2021》的俄国人学员，他本来是作为中文老师去到的创造营，但是呢，节目没有凑够学员，就把他拉到了学员的队伍当中。例如说，原本就不想参加节目，以为自己第一轮就会被淘汰，所以表现得非常随意。可是呢，他这种和其他学员都不同的消极态度，反而获得观众的喜爱，疯狂为他投票，送他进了决赛。但利露修一直都只想被淘汰。好无奈。今天他们毕业，而我下班。今天我们快乐的结束这个节目
3: 。决赛嘛，然后其他人可能都是流泪啊，因为要告别毕业了嘛。厉老师就是非常快乐的下班。那就有人说，如果说你第二天也要下班，也要离职了，你也会这样容光焕发？那就会有人说，这是，厉老师是下班。那。可能在之前，我们的形容词里并没有一个对下班或者说离职也好，怎么样也好，如此快乐的一个描述。但是诶，一提到厉老师，我们就懂了
1: 。除此之外，梗还有圈层性的特点，比如说一些拼音缩写体，它出现并不仅仅是为了更方便而已
3: 。比如说，我们说饭圈的一些黑话，他可能不愿意让别人知道他在说什么，他就可能说就用一些缩写。他是自己去建立了一个像壁垒一样的东西，算是一种
1: 简易的编码。而且我们经常会发现，梗是充满情绪、充满创意的。小马同样也是以拼音缩写体来举例解释了
3: 。我发现啊，就是一些名词，除了最开始我说的楼主啊、CP 啊这些约定俗成的东西之外。好像包括磕死我了，永远的神，也就是 Y Y D S K S W L 这些，再加上一些可能是骂人的词汇，好像给我的感觉都是一些能量比较充沛的词
1: 。和学术派的小马聊完之后呢，我想我也得和一些玩梗的实践派来聊一聊吧。我之前看过一个有意思的说法，说啊，玩梗是每一个广告营销人
2: 都必备的技能。哎，我一下子就想到了一个人。我是文森特，我现在在效果文化负责品牌的工作。我以前是在电通负责广告，在豌豆荚也负责过品牌的业务，所以也有很多所谓造梗的经历。<笑>我大学学的是广告，在2 0 1 1一年还是10年的时候，一些广告行业内的大师过来我们学校给我们宣讲这件事情嘛。其实当时才接触网络没多久，就是所谓呃 YouTube 才盛行没多久，当时，然后他们就会给我们看很多所谓 virus 的东西。他就说，今后的广告都是要 viral， 就是要 mem， e 就是要谁都疯狂的传播。所以从那个时候开始，我觉得整个行业就变了，就是大家都在网网络上去转嘛。所以你的广告能不能成为 meme， 能不能所谓的 go viral， 就很重要
1: 。对于做广告的人来说，病毒式的梗就是他们非常想要的效果。但是呢，要造出这样的一个梗，其实是一件非常困难的事情
2: 。但其实有时候这件事情可遇不可求，就你很难去真的去创造了一个东西，它确定是可以。Go viral 的很难，我们从来都不敢百分百确认这件事情。对，哪怕是脱口秀也是这样的。去年看过脱口秀大会，可能都会说啊，这个男人普通且自信，或者是我妈是金融女摩托，但是他们的初衷并不是为了变成梗，他只是觉得这个东西在现场讲出来肯定效果很好。但是我觉得那些好的、经典的东西，真正有段时间流行过的东西，你是愿意一再提起的。比如说，我小时候看的一个广告，是一个珠宝的广告，是周润发演的吧？好像不在乎
1: 天长地久
2: ，不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。曾经拥有，因这是很久的之前的广告了、嗯。在广东地区，其实那段时间是大家都在就嘴里面总会提这么一句。觉得哇，这句话讲得好好啊！但是它确实又代表了一种态度嘛，它代表你其实很珍惜那一刻，珍惜当下，其他都不重要。可呃，我自己的解读是这样。我现在最大的感受就是，我们精心去奔着造梗这个方向去的话，就很难造。你如果奔着这件事情真的说中了你心里话，它还有可能。就是如果我奔着端奔着呃 Y Y D S 这个方向去，我觉得我造不出来的。但是如果如果我奔着不在乎天长地久，只在乎曾经拥有去做，我觉得是有可能的，因为大家会天然帮你去传播。我可以举一个例子，就是我在二零一六年的时候，我们当时有有段时间很忙，然后我们要做策划，然后然后去做执行嘛。我是第一次跟程序员合作，完全不知道这件事情的难度有多大。反正我那天那个上线的时候，我们是基本上通宵了两天才完成的，那个感觉就很痛苦。我当时就在网上发了一段话，叫做“策划一时爽，执行火葬场”，然后在网上就火了。但是我并没有奔着这个所谓造梗这件事情去，我真的是有感而发。
1: 尽管做广告或者做脱口秀都非常需要造梗，但是呢，文森特反而是不喜欢用梗来进行表达的人。我问他觉不觉得所谓的文字失语和
2: 玩梗有关？用太多就是会让你失语，因为它是个抽象的，它是概括的，它不具体的。比如说，你看到一个很厉害的人在跳水，然后没有激起一点水花，很厉害，完美。你可能会心里面有很打动你自己的表达，弧度太美了，然后水面这么平静，然后它就这样潜进水底了。你可能会有很多这样的表达，有很多属于你个人的表达，现在都变成 Y Y D S 了。那我觉得这样是不好的，我不想看到满屏的 Y Y D S， 我想看每个人自己的表达。国内有个作家叫苗炜。他有讲过一件事情，是他尽量不用成语去描述他想说的故事，他想表达更多的细节，但是成语没有细节，他想让你更全面的知道在那天那个时间谁发生了什么事情，他看到了什么，那个东西的材质是什么，表面是怎么样。他的感受是怎么样？但是如果你只说一个成语的话，就概括性的就说完了，你你不会给读者一个完全新的一个故事，你只是又把一个大家知道的东西说了一遍，所以他尽量不这么用。那我会觉得这些网络流行语，它会让你慢慢的省略掉很多你本来应该告诉别人的细节。我觉得我是认可。流行语和成语的效率这件事情的，我觉得现在很多话都是哈哈哈哈哈,哈，或者是二三三三三都行，就方便就好了。我我快速说说就行了。对我我表个态，表态这个动作可能比表态的内容更重要。这个人他只要有女朋友还跟别的女生发暧昧的短信，他就渣男。他只需要符合一个条件就行了。我们可以忽略他背后的所有的心路历程，他所经历的所有的东西不重要，重要的是他只要符合这么一个条件，他就是渣男。我们要快速判断他是渣男。大家好喜欢去盖章啊，那这件事情也是一个高效的副作用嘛、啊。聊到这里，
1: 玩梗这件事情的复杂程度已经远远的超出了我的想象，他已经不再单单是有趣好玩而已了，但是。为了要验证文字失语这件事情和玩梗之间到底有什么样的关系，我决定要搞一波事情。既然要玩梗，那就玩大一点吧，办活
0: 动。
1: 在活动之前呢，我们先在网上发出了一份由我们亲近梗学知识而出的一套全国统一梗学真题。在整体里面呢，我们邀请大家来参加活动，最终收到了有效的答卷1024十份，在从中挑选出分数高的人来进行筛选，最后有九个人在北京的朋友参加了这一次的活动。大家好，我是十一，欢迎大家今天过来，希望你们大家玩的开心。欢迎欢迎。我们在活动里设计了一些其实并不严谨、也不科学的小实验来让大家做，当然了，实验的内容和目的也是对他们保密的。我们希望大家的表现都能够符合我们的预测。首先呢，我们把他们分成了 A、B 两组，分开在不同的房间里面做第一个实验，就是相互讨论新闻。我们呢准备了两段新闻，先放给他们听，分别是熟鸡蛋反生，还有前一段时间很热闹的选秀综艺打头倒奶事件。接着 A 组的人在临时拉了群里面打字讨论，表达他们的看法还有感受，但是呢一定要带梗。B 组呢就很正常的来进行讨论就可以了。做完这个实验，我们发现 A 组和 B 组的讨论真的非常的不一样。那 A 组的人呢，就用了很多的梗来聊这两段新闻，比如说“熟鸡蛋反身”的新闻，他们是这么说的：遇事不觉
3: 量子力学，反正就
1: 遇事不觉量子力学，我直呼好家伙你，你自己听听有多荒谬，你自
3: 己听听有多多荒谬，你怎么敢的、啊、呀？喜
1: 提沙雕热搜第一名，喜
3: 提沙雕热搜第一名
1: 。然后打头倒奶事件，他们则是说
4: ：“大哥
3: 听完都跳楼了。”波士顿听了直哭脸。有一说一，小
4: 孩还是好好上学吧。吃瓜吃到
3: 自己家是真的，不要在垃圾桶里找爱豆
1: 。B 组的人呢，没有非要玩梗的限制，所以他们在讨论熟鸡蛋反生的新闻的时候，聊到了学术道德的践踏，呃，把学术作为自己获取名利的工具的这样的评论。
3: 像熟鸡蛋它反生这件事情，搁在任何一个正常人眼里都是不可能的嘛。就是，但是他是如何说服自己
4: ？我觉得就是两点吧。第一就是还是对学术道德或者学术伦理的践踏，大家都如果有常识的话都会知道这是一个不可能的东西。对，而且他也就是竟然有出版社或者是学术的编委去愿意把它出版。再有一个还有就是人可以把学术作为自己获取名利的工具。<音>那在
1: 讨论打头到脑的新闻的时候，他们甚至推理起了整个事情的幕后情况。首
3: 先，这件事情肯定是一个站子做的，绝对不是个人行为。如果
1: 站着做的话，呃、嗯，同时他们也聊到爱奇艺的价值观导向的问题，哈、啊，甚至还说到了娱乐事件从根本上来说都是资本在博弈这样子的一个情
4: 况。还是就是爱奇艺，就是这档节目它的这个价值观的导向就有问题。就是粉丝经济虽然说呃无可厚非吧，但是用这种非常不理性的购物方式来引导，就是娱
3: 乐事件，因为我觉得它最后其实跟上其实都是资本在博弈。但你说根上这个东西到底是谁在发掉这个东西，我觉得不一定。你
1: 看鹅，我想对比两组人的讨论，这个不同确实就很明显了。A 组的同学呢，在后续的讨论中很快意识到，我觉得如果单
3: 纯是讲说发泄情绪是达到了，但是讨论事情没
1: 有达到。在讨论事情的时候玩梗是有问题的，因为用梗来表达更多的是在发泄情绪，而不是在讨论事情本身。用梗的话，根本很难把一件事情去聊深入。嘿嘿，第一个实验还算挺顺利的，基本符合我原本的预测。接着呢是第二个实验，看图说话。我们让每一个人呢独自进入房间里面，然后看着我们挑选的图，来对这一张图片做任何的描述，没有限制。有了第一个实验的成果，我觉得这个实验应该会和我想的一样顺利吧。这张图片呢，你可以在我们的 show notes 当中看到，你可以边听边看。嗯，我本来以为大家应该很难做出描述，或者会用一些梗来说话，但是居然和我想的又不一样
3: 。然后那个水牛的左边是一个黑黑的动物，然后黑黑的动物旁边是一头花豹，它的眼睛瞪得像铜铃
4: 。中世纪，然后西欧的一个背景。然后这一块呢，给我的感觉就像是
1: 人类以一个新生儿的姿态，然后去降生了，然后和动物在动物中间，然后诞生，然后慢慢慢慢去成长。这
4: 是一个主画面这块儿
2: ，右边这块比较大的部分，感觉和那边
3: 是割裂开的，这边就像一个想象当中的一个
2: 世界，并不是真实的。这些在。
1: 梗学真题当中获得高分的人，理应来说应该是玩梗的专业户，对吧？但是呢，他们在这个实验当中呢，一个玩梗的都没有，而且也没有什么文字失语的现象，表达能力都很正常，甚至很好。做完这两个实验之后，我们大家又聚在了一起，讨论起了各自的想法。这
2: 个也是很有意思的一点，是我之前没有
3: 想到的、哦。因为高分玩家他们有挺多人，其实是跟我们讲平时是不玩梗的。
2: 哈<笑><笑>对,对，就是往线上线下不太一样。就是知道这个
1: 梗是什么意思，但是平时不会用这个。用梗只是
3: 说在网络上面营造了自己一种形象嘛、啊，就跟现实生活中自己肯定还是不一样。的。但是如果说用现在这些梗，更多的其实更多的是表达是一种情绪词。你如果说你要想说观点的话，再往下。深的话，我觉得你没有办法使用网络的这些梗去继续阐述下去的。可能真正在用梗去说话的人，他们也并不会进行到第二步，因为大家在网上就是宣泄情绪的，相对的会多一点。我是这么
0: 你这么认为的吧
1: ？还有人说，用梗表达有效率高的好处，但同时也有一些坏处。但是
4: 我我我补充一点，第一个它是语言经济化，就是你可以用很短的几个字母来表达出更丰富的意思，这、就是它好的一面，就可以让沟通非常高效。但其实它不好的一面就是使你的整个思维过程或者语言习惯城市化或者是刻板化，就是你本来可以表达出非常丰富和生动的生活内容，但是你用梗的话却只能展现出来很少很单薄的内容。所以说，其实是对我觉得对我们的语言能力或者表达能力是有一个削弱的负面影响。语言能力没有在梗受到影响之前，比如说你看到晚起来，你就可以或许说，呃，落下雨雾雾气分就这样。但如果你用了梗之后，就直接说永远的神，就感觉就是一下子这个<笑>这个意思就下来了，<笑>一句卧槽。对，<笑>或者就只会说一句卧槽。我觉得这个梗它更像一种总结性发言，就是给他一个盖棺论定的一个判断，这样的话就是这个对话无法进行下去。然后语用学的话里面有一个 C T 原则，就是协作性原则。里面提到，就是一方要呈现足够多的信息，才能让这个对话进行下去。因为我用梗的话，就一句 YIDS 就没有什么信息，所以他就无法让另一方去延续这段对话，从而导致这个对话中断
1: 。嗯，不过马上就有人产生了质疑。可是我
3: 觉得我们在日常沟通中，并没有那么多对话是需要有意义。大多数的时候我们都是在说废话，或者想抒发一种我的情绪。而真正需要我去动心思，我去和对方有交流的时候，往往是面对面的沟通，或者说是一些正事儿。那这种时候的话，那谁会去玩
0: 梗？互联网社会进入了一个全民造句时代，这个是以前是没有的，所以语言创新空前活跃
1: 。黄安靖是刊物咬文嚼字的现任主编。那这本刊物是目前全国唯一一本以纠错为特色的语文应用刊物。我想起我和黄安静主编聊的时候，我问他是不是玩梗或者说流行语会导致文字失语的现象？这是他的回答
0: 。所以呢，就是说呢，他应该是大大推动了语言的发展，而不是对语言的冒犯。实际上，你这种观点是有的。哎，说的是这个现在网上的这些新梗啊，对传统语言文字是一种冒犯。实际上不能这样讲，可能冒犯的有少部分，哎、呃，比如说不符合汉语规范的，还有不文明的这些东西，哎、呃，还有表意不明确的这些东西，是吧？是它可能对汉语有伤害。但是总体上，总体上就是说这些心梗，它的积极意义是大于消极意义的。就是说，在社会上好像有这么个观点，说网络时代的语言匮乏，有这个观点。但是我可以说这个观点是个伪命题，根本不存在。如果词汇库，我们把词汇库它的总量是吧啊？词汇库有一个量，那么网络用语出现之后，应该是让词汇库的量增加了，怎么会是让它减少了呢？哎，应该表达只会更加丰富多彩，怎么会越来越频繁呢？应该逻辑上好像也讲不通啊。但是你仔细分析，你不难发现，就是说持网络时代的语言匮乏论的这些人，他实际上他报的是一种保守主义语言观。他们对网络用语基本上是持排斥态度的，就是如果对那些人，就是不把网络用语当成语言的这些人，一种持保守主义语言观的一种人，他觉得网络用语根本不是他词汇库里面的东西。如果他把他的词汇库里面的网络用语排斥掉，那他的可能呢，他的库里面的是是减少了。但是呢，这种呃是不合理的，因为我们必须承认，就是说呢，网络用语积极的东西是更多的。它应该带来的是语言的越来越丰富多彩，而不是贫乏。所以呢，这里面我想呢，就是说呢，呃，我们应该对网络语用语应该持一种什么观点呢？不要持一种保守主义语言观，要持历史唯物主义语言观。我觉得啊，应该用开放包容的态度
2: 看待网络用语
1: 。来参加活动的朋友们呢，也有类似的乐观。
3: 我觉得梗这个东西，它其实是富含很多创意和创造力的。因为我每次看到那些什么，就是当我知道说大家用简写这个东西来沟通的时候，我觉得哇，了不起。就是我觉得，就现在的年轻人，他会时不时的就给你迭代一批新的梗或者新的一些网络用语。我觉得这个东西是很有时代印记，加上很有创造力，我觉得是一个很了不起的事情。就是取决于你怎么看这个事儿，或者你怎么玩这个事儿。我觉得梗本身其实没有什么特别，你说它正确呀、啊，或者是值得你去批判的。我觉得梗这个东西还是挺挺酷的这么一件事儿，对。呃、uh, ，我觉得生活在互联网时代，然后有一些社恐特征的人，可能有时候需要用一些梗，帮助你表达，或者是达到你期望的表达效果。但是在这个过程中，我希望自己能警惕，不要丧失，呃，原来正常的或者是严肃的思考和表达能力。嗯，我觉得玩梗。他说白了，其实就是一种表达的形式而已。我觉得大家不用特别的去提防，或者说是在意这件事情，就放心的玩
1: 梗吧，少年们<笑>。这就是本期节目的所有内容。欢迎你在节目的评论区留言，和我们聊聊你对于玩梗、文字失与现象的感受还有看法。感谢收听《反潮俱乐部》第二季，这是一档由生动活泼出品的青年文化生活播客节目。我们的幕后团队有：节目制作人、主播十一，监制徐涛，视觉设计师饭团，声音剪辑和设计 Look， 媒体运营姚，市场营销
3: 天元。
1: 你可以在各大音频平台，还有泛用型播客客户端搜索、订阅、收听《反潮流俱乐部》，也欢迎你订阅生动活泼的微信公众号，关注我们出品的其他播客节目。同时，我们也正在进行下季招聘，岗位有节目制作人、内容研究员、内容营销经理、业务拓展和合作管理总监或者经理，以及声音设计师。工作地点都在北京。如果你对生动活泼感兴趣，并且有意向加入，请在生动活泼的微信公众号上回复暗号“入场券”，查看详细信息。另外，要特别感谢给予本期节目支持的所有嘉宾，分别是小马、黄安靖、文森特、突卡、罗涵、贝子、佳琪、小王、温伯恩、任翔宇、小阿白，还有可人和。没有他们，就没有这一期节目。我是充满好奇心的行动派主播十一。我们下次见。